0: Fare himmelen, vi beder om at du åpne skriftene for oss. Amen. Vi slår først opp i profeten Jeremias. I det åttende kapittel. kapittel. Og vi konsentrerer oss om det åttende verset. Men la oss lese det i sammenheng fra vers 5. Jeremias 85 till til med 9. Hvorfor er folket här i Jerusalem fallt fra? med et evig frafall. De holder fast ved sin svik, og vil ikke vende tilbake. Jeg ga vakt og hørte. Det som ikke er rett, taler de. Det er ingen som angrer sin ondskap og sier, vad har jeg gjort? Alle sammen har vendt seg bort i sitt løp, lik en hest som styrter av sted i krigen. Endok storken under himlen kjenner sine tider. Og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men nytt folk kjenner ikke Herrens lov. Hvorledes kan dere si, vi er vise, og Herrens lov har vi hos oss? Sannelig. Se til løgn har de skriftlærdes løgnpenn gjort den. De vise blir til skam. De blir forferdet, og ulykken rammer dem. Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor skulle de da ha vist dem fra? Og så tilbake til vers 8. Hvorledes kan de si, vi er vise, og Herrens lov har vi hos oss. Sannelig, se, til løgn har de skriftlærdes løgnpenn gjort den. Så går vi til profeten Seias i det 29. kapitlet. Og vi leser fra vers 9. Styr på hverandre og bli forvirret. Styr er dere blinde og vær blinde. I er drukne, men ikke av vin. I raver, men ikke av sterk drikk. For Herren har utøst over eder en dyp søvns on. Og han har tillukket deres øyne, profeten og tildekket deres hoder, seerne. Og det er syne av alt dette blitt eder, like som ordene i en forseilet bok. Gir en den til en som skjønner skrift og sier, les dette, så sier han, jeg kan ikke for den er forseilet. Eller en rekke boken til en som ikke skjønner skrift med de ord. Les dette! Så sier han, jeg skjønner ikke skrift. Og Herren sier, fordi dette folk holder seg nær til mig med sin mun og ærer mig med sine leber, men holder sitt hjerte langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært. Se! Derfor vil jeg bli ved og gå underlig frem mot dette folk. Underlig og forunderlig. Og dets vismens visdom skal forgå. Og dess forstandige mens forstand skal skjule seg. Og så går vi til Johannes oppenbaring. I det femte kapittel. Fra der skjene. Og jeg så i hans høyre hånd som satt på tronen en bokrull skrevet innvendig og utvendig og forseilet med syv seil. Og jeg så en veldig engel som ropte med høy vem «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den?» Og det var ingen i himlen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen ble funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Og en av de eldste sier til meg, gråt ikke. Se, løven av Judas damme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de syv seil på den. Og jeg så midt imellom tronen og de fire livsvesener og de eldste et lam stod der like som slaktet. Og det hadde syv horn og syv øyne. Det er de syv Guds ånder som er sendt ut over all jorden. Og lamme kom og tog den av hans høyre hånd som satt på tronen. Og da det tog boken, falt de fire livsvesner og de fire og tyve ned for lamme, hver sin harpe og med guldskåler full av røkelse som er de helliges bønner, og de synger en ny sang og sier Verdig er du til å ta boken og åpne seilene på den For du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud Av hver stamme og tunge og folk og ett Og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud Og de skal være konger på jorden Og i Lukas 24 leser vi da han dere øyne, så de kunne forstå skriftene. Jesus er Bibelåpneren. Den sanne skriftlerde. Han som kjenner skriftene, fordi han så å si selv er steget ut av skriftene. som er selve ordet. Vi kunne si en fortettet Bibel. Ordet oppfylt iblant oss. Men ett ord som bare kan kjennes gjennom ordet. Således er det skrevet at menneskesønnen skal lide og dø og oppstå fra de døde på den tredje dag. Han må leses ut av skriftene for at vi skulle kunne tro på ham og kjenne ham rett. Og han er det som ved den hellige ånden åpner skriftene. Gjennom sin død og oppstands. Verdig er du til å ta boken og bryte seilene på den. Og det på denne bakgrunnen at postlene taler om skriften og skriftenes vitnesbud. Hvis dere leser apostlenes gjerninger så vil dere si at overalt så er det tale om å bevise ut fra skriftene at Jesus er messias. Det er slik det forkynnes. Det er det som er den apostoliske forkynnelsesmåte. Og grunnfeste troen på Kristus ved referanse til en hellige skrift. Jesus har ett anbefalingsbrev med sig. Og det er hele det gamle testamentet. Så står det skrevet, sier herren til disiplene. Og dere er vittner om det. Det er ikke slik at disiplene er oppstandelsesvittner utenvidere. De løper ikke ut i verden og sier Hei, vi kjenner en mann som er død i tre dager og da har han blitt levende igjen. Er det er ikke fantastisk. Som om det skulle bety noe som helst. Det betyr ingenting. Det skjer så mye rart her i denne verden. Det sier oss ingenting. Hvis vi ikke kjenner ordet. Det er fordi skriften er oppfylt gjennom denne døde og den oppstandelse, at det har noen bærekraft i det hele tatt, og betyr noe som helst. Det må vi ikke glemme. Det er skriftenes vidnesbyrd, først og sist. I skriften står det før han kommer, og han oppfyller det, og han får kynne seg skriften. Han har selv bunnet seg, til ordet. Det er det Luther mener når snakker om vad Kristum Treibet. Det skriften lest slik, i trygg forvisning om at den i alle sine deler vidner om han som også selv er loven. Som Chrysostomo sier Autonomos er han. Han er loven selv, slik han tre frem som bergprekenens predikant, slik han tre som den som selv gjennom sitt liv oppfyller de ti bud til punkt og prikke, og kjærlighetens dobbelte bud, og derfor gjør vårt problem til sitt eget. Han elsker oss som seg selv, og det er hemmeligheten i hans korstød, men han er så loven og ved å oppfylle loven, blir han evangeliet for oss. Og ved dette evangelium planter han igjen sin lov inn i våre hjerte. Ta dem fra stentablene, de som står der som dødsrikes porter, og planter dem inn i våre hjerte, og åpner Guds hjerte for oss. Og slik leser vi skriften i lys av Kristus, og vi leser Kristus, i lys av skriften. Slik kjenner vi han. Og det på denne bakgrunnen at apostlene kan også uttale sin trygge forvisning om skriften. Som for eksempel på dette klassiske sted i det andre Timotus brev, i tredje kapittel fra vers 12. Jeg tror det er rett å begynne der og alle som vill leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfullt. Men onde mennesker, og slike som kverver syne på folk, går frem til de verre. De fører vil og farer vil. Det er dem vi har med å gjøre. De skriftlærde med sin løgnpenn, de som har fått en dyp søvns ånd over øyne, så de ikke kan lese innt. Men blir du i det som du har lært, och som du har blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært av, Och da du fra barndommen har känner de hellige skriftene, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Den hele skrift er innblåst av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds kan være fullkomment dugelig til all god gjerning. Overalt så vidner apostlene om sin dype tillit til skriften, og de forkynner aldrig Kristus uten å forankre sin forkynnelse i skriftenes vidnesbyd. Så på den måten kan vi se at hele det nye testamentet er en eneste sammenhengende tillitserklæring til den hellige skrift i den gamle pakt. Og det er bare slik også det nye testamentet får autoritet. Fordi det kan legitimere seg ut fra det gamle testamentet O ut som er skjedd iblant oss, at Jesus, Messias, er kommet, så kan det legitimere sig som en rette utleggelse av det gamle testamentet. Luther sier et sted, det er bare det gamle testamentet som strengt tatt er hellig skrift. Den nye testamentets menighet kunne teoretisk sett klart seg uten det nye testamentet, det var også par hundre år den nye testamentets menighet klarte sig uten noe som heter nye testamentet de hade det muntlige vittnesbyrdet om Kristus de hadde kanske et og annet apostolisk brev iblant seg og de hade det hele gamle testamentet som vittnesbyrdet om Jesus for sier Luther det gamle testamentet det er skrift men det nye testamentet er egentlig principiellt en muntlig forkynnelse av at det gamle testamentet er oppfylt iblant oss. En apostolisk forkynnelse av, at det gamle testamentet er oppfylt iblant oss. Det er det nye testamentet. Og i en sermon for noen testament, i en tal om det nye testamentet, så skriver Luther overhovedet i om det nye testamentet, men skriver om den helge nattvær. For det er summen av evangeliet dette er mitt legeme som er gitt for dere gives for dere dette er mitt blod som utgives for dere til syndenes forlatelse og dette er oppfylt iblant oss men fordi detta apostoliske ord som er bunnet og grunnet på det gamle testamentet er ett sant og er det sanne vittnesbyrd om Jesus Kristus så har vi bunnet in inn sammen med det gamle som en bibelnøkkel. Det nye testamentet er vår bibelnøkkel. For ingen av oss har lenger tilgang til det apostoliske vitnesby direkte. Vi har ingen lydbånd. Vi har ingen apostler iblant oss. Skal vi belæres av dem så må de belære oss gjennom sine skrifter, gjennom sine tilfeldige, i gåsøgne, leilighetsskrifter til menigheten i alle slags Der har vi det. Og har vi i tillegg den apostoliske ånd ibland oss, som tar Guds ord på alvor, og ber om Guds veiledning, har vi den hellige ånd, så har vi også den ånd som kan lære oss se klart in i den gamle pakks skrifter, og trekke konklusjoner, og se sammenhenger som kanske til og med ikke er helt tydelige, er tydelige for oss i de apostoliske brev, for vi ser og leser de apostoliske brev i denne store sammenhengen. Ni vet om mye det gamle testamentet nettopp betøver for Luther, så når det gjaldt å finne frem til det forløsende evangelium rettferdiggjørelsen av tro. Dette er det store, at hele skriften, hele det nye testamentet, Vitner om at skriften er Guds ord. Både det skrevne ord i det gamle testamentet og det muntlige apostolisk ord, som nu er nedfelt som skriftlig ord iblant oss, er Guds ord. Jesus Messias ga sina apostler, den hellige ånd, åpnet deres øyne så de kunne forstå skriften. I denne ånd kan disse skrifter fremdeles bli forstått. Hvis vi i ydmyghet setter oss ved Paulus og Peters føtter, slik Paulus selv satt Gamalies føtter en gang. Jesus snakker om skriftleiret som er opplært for Guds rike, som tar frem nytt og gammelt av sitt hjertes gode forråd. Og det det vi har å gjøre i full tillit til skriftene. Nå så kunne vi lese en mengde belegg, men det er ikke egentlig nødvendig. Jeg vil bare gjort det oppmerksom på hvordan Romebrevet slutter. En siste ansats i Romebrevet i det 16. kapittel. Han slutter slik. Fra vers 24. Vår Herre Jesu Kristi nåde vær med, eder alle. Amen. «Men han, som er mektig til å styrke eder, efter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse, efter åpenbaringen av den hemlighet som har vært for tid i evige tider, men nu er kommet for lyse, og ved profetiske skrifter, efter den evige Guds befaling, kun gjort for alle folk for å virke troens lydighet.» Han, den ene vise Gud ved Jesus Kristus, være æren i all evighet. Amen. Det er snakk om en hemmelighet som har vært for tid fra evige tider. Selv om den har stått i boken, så har det en hemmelighet, skjult for våre øyne. Men denne hemmeligheten er nå kommet for lyse. Og ved profetiske skrifter er den kunngjort for alle folk. For å virke troens lydighet. Ved hvilke profetiske skrifter? Romebrevet? Nei. Det det gamle testamentet skrifter. De profetiske skrifter. Gjennom disse profetiske skrifter. Er de kun gjort for alle folk. Denne hemmelighet. For å virke troens lydighet. En sånn tiltro har apostelen til ordet det forraktet det gamle testamentet som vi lenge har hatt vanskelighet for å forholde oss til men heldigvis har vi det nye dere det er jo så mye klarere og mer moderne og umiddelbart forståelig særlig hvis vi ikke leser det i sammenheng med det gamle og det slik vi har kommet bort fra troens grunnvoller faktisk alt disse våre liberale teologer som leser nytestamentet med sin samtidsbriller og Synes at dette var rene og klare og greie ting, særlig de fire evangelier, i hvert fall de tre første. Og så, så fikk de denne blindheten ånd sånn over sig. Og det gamle testamentet blev en forseglet bok for dem som ikke de visste hva de skulle gjøre med det helt hele tatt. De måtte bare om unnskyldning for den, for det var en sånn barbarisk snorre dette her. Slik har vranglæren alltid oppført sig fra den første kristne tid. Den første krisen tiltrost kampen om det gamle testamentet. Om det var Guds ord eller ikke. Om det var en samme Gud eller ikke. Jeg ja, serbe Guds bild har det gått utover, selvfølgelig. Men det var det jeg ville si. Og det er mye mer å si. Det er mange vinklinger du tar det fra. Enasoli. Kommer det du har på hjertet? Avlegget vidnesbyrd klarheten.
1: Ja, en viktig del av skriften selvvidnesbyrd, det er at den er klar og forståelig, tilgjengelig. Og jeg vil nevne eh, noen steder i tillegg til det som Børre har nevnt. 2. Tim 3 er jo veldig tydelig den skrift der taler om der, må jo være klar hvis den skal kunne tjene det som der står. Men jeg tänker også på Ann Peters brev, det første kapitel. der står det, og dess fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på, som på ett lys som skinner på ett mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Skriftens klarhet, står det om. Jeg tenker på salme 119, vers 105, som dere alle kjenner godt. Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti. Hvordan skal det være mulig hvis ordet ikke er klart? Hvordan kan jeg da bruke det som lykt å gå etter og finne vei ved? Og jeg tenker på salme 12, vers 7. Herrens ord er rene ord, liksom sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, syv ganger renset. Slik er Herrens ord. Dette er noen av de mange selvvidnesbyrd, og jeg nøymer meg med å nevne det her nå. Det har alltid fra begynnelsen av stått strid om Skriften om Guds ord og om ordets klarhet. Det fremgikk av en hel del av det Børre har referert. Og jeg vil også peke på at fortsettelsen i annen tim 3, jo er dette. For kjønn ordet, vær rede i tide og i utide, overbevist i rettesett for man med all langmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære. Men etter sine egne lyster, ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret. Og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. En gang ordet sannheten er der, så er forsøkene der for, på å forkvakle og bryte ned. Og det samme ser vi i... Annet Peters brev, eh, i kapittelet efter det jeg siterte fra, det jeg siterte fra det første, i det andre fortsetter det. Men det oppstod også falske profeter bland folket, like som det bland dere skal komme falske lærere som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse. Samme konteksten, der ordet og sannheten er virksom, der kommer vranglæren og angrepene på ordets autoritet og ordets klarhet. For reformatorene var det ganske tydelig at det ord de byggde på, det var ett klart ord. Klaritas skripture, det var en av reformatorenes eh, hovedsatser, og det stod i organisk sammenheng med skriften alene, sola skriptura. Hvordan kunne skriften alene være øverste autoritet og ha det avgjørende ord, dersom det ikke var et klart ord? Dersom noen måtte komme og si slik og slik skal det forstås. Da ble jo fortolkeren autoriteten, naturligvis. Som paven skal være i rommekirken, og som de tusen paver er det i vår kirke. Ordet. Det er autoritet, det kan stå alene överst og avgjøre saken. Skriften er klar, ikke i alle detaljer og ut i periferiene, men i alle hovedsaker som har med kristen tro og kristent liv å gjøre. Der er skriften klar. Det betyr ikke at det er lettvint å få tak i det, at en utenvidere innser det. Nej det skal mye arbeid til. En skal fordype seg i ordet, en skal be om åndens veiledning for å få tak i det. Men skriften er sin egen tolk. Der hvor den får lov å slippe til i hele sin fylde, den sig selv og er i sig selv klarheten. Så mye om reformatorene. Men så vil jeg si noe om moderne menneskers, jeg tror jeg ville våge si det, et av det moderne menneskers skriften er uklar og nå er det litt om å gjøre for mig å peke på en del fenomener i kirkens liv i det vi opplever og ser omkring oss som nettop angår brytningen mellom skriftens klarhet og skriftens påståtte uklarhet det, det er min vinkling av dette det kunne være mange måter å vinkle det på, men detta har vært om å gjøre for mig, at vi skal forstå vad som ligger under. For veldig ofte i samtaler og diskusjoner så er det den uuttalte forutsetning at skriften er uklar. En masse debatt ville rett og slett kunne legges til side og forstumme hvis det ble tydelig at den ene taler ut fra det premiss at skriften er klar og den andre ut fra det at den er uklar. En hel del forbi hverandres snakk kommer av akkurat det. Og, og det tror jeg vi for det første skal bli klar over, og se, og for det andre eh, undersøke om det kan gjøres noe med det, og oppklare det, så at vi kunne komme noe videre. Helt til slutt, så vi har kommet litt inn på det i den aktuelle situationen. Bibelen er uklar. I Bibelen kan en finne begrunnelse for vad som helst. Ha Innen Innenfor kirken og utenfor kirken er det en masse mennesker som tenker sånn Jeg det er helt opplagt Dette er ett fastlåst dogme Begrunnelsen for å tenke sånn er veldig enkel Selv fagfolk som alle hevder at de selvfølgelig bygger på skriften De kommer ofte til stikk motsatte tolkninger og meninger Alltså må selvfølgelig skriften være Uklar. Det høres jo veldig enkelt ut, opplagt. Men så sånn er det ikke, for det kan jo tenkes at uklarheten ikke ligger i Bibelen, men hos oss som behandler Bibelen. Mange mennesker innbilder sig at de kan gjøre sig riktige tanker om Gud og hans saker på egen hånd, men det er feilt. Nettopp fordi vi tenker galt om Gud og hans saker, har han gitt oss sitt åpenbaringsord, har han avslørt vad som er sannhet til forskjell fra løgn og mennesketanker. Og det går ofte helt på tvers av det vi synes er fornuftig. Syndefallet førte til at vi mistet sansen for det som hører Gud til. Vi har en dramatisk samtale mellom Jesus og Peter i Matteus 16. Jesus har begynt å orientere disiplene sine om at han går til Jerusalem for å lide og dø. Peter har den fremodighet og freidighet at han tar mesteren til side og formaner han. Dette må ikke skje. Det vil jo være ødelegge alt hvis mesteren som skulle opprette riket. O og virkelig vise hvem som er Israels konge, hvis han skulle gå til Jerusalem og lide og dø. Ja, klart. Det er fornuftig. Og vad sier Jesus? Vik bak mig Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesker til. Den koblingen der av det sataniske og det fornuftige, det er vel verdt å legge merke til. Den ånde opererer, hos oss gjennom det fornuftige. Har Gud virkelig sagt, slik lød i edens hage, det, det kan da ikke være rimelig. Nej, det er antagelig urimelig. Du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesker til. Da blir det skjednesvangert hvis vi overprøver Guds ord slik det stadig skjer. Med våre tanker. Det skjer stadi i den aktuelle debatt som vi vet noe om alle sammen. Vi skulle i stedet øve oss i å tenke Guds tanker som er anderledes enn våre. Jeg henviser til Jesaja 55. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres Tanker. Men selv om en altså da ønsker å forholde seg til Guds ord og bygge på ordet, så kommer en lett in på avveier, jeg nevner to, og velge seg ut visse deler av dette ordet og utelate andre. Det er en veldig almindelig metode. Bruken av Jesu ord til kvinnen som var i hår, grepet i grepet hår er typisk. Heller ikke jeg fordømmer dig. Jesus. Men resten av det han sier, det blir veldig ofte sløyfet. Gå bort og synd ikke mer. Og når en sløyfer det, så tar en jo Jesus til inntekt for at det er tillatt å leve i strid med Guds bud, i dette tilfellet det sjette. Da har en forkludret selve hovedsaken, at tilgivelsen forplikter til å bryte ut av en syndig livsform. Og at det naturligvis er snakk om syndfrihet, men hun skal slippe å fortsette i denne syndige livsform. En tar ut en del som en syns passer, og så utlater en resten. Veldig alminnelig metode. En annen avvei, det er at en bruker en misforstått hovedtanke i skriften til å utmanøvrere enkelt ordet. Det heteste eksempelet finner vi i den debatten som nå i flere år har rystet vår kirke, fra topp til bunn. Her heter det ofte at Guds kjærlighet, som da er forstått som en slags mild overbærenhet, eller vad vi skulle kalle det, i hvert fall ikke den kjærlighet som skriften taler om, som Guds kjærlighet, men Guds kjærlighet har forkjørsrett. For Bibelens enkelt ord heter det. Dels blir det sagt at budene er foreldre det ikke gjelder i dag, og dels at de ikke betyr det som de rett frem sier. Og som alltid har vært trodd i kirken. Hvis man manøvrerer sånn med bibelmateriale, da burde en se at den kjører mot rødt lys. Mange gjør ikke det. Det er denne blindheten som du har referert til eh, så alvorlig, ikke vrangvilje, det er for billig. Det forklarer ikke dette. Ikke at det er dumme. Men det er en blindhet som fører til at en legger sin egen uklarhet in i den hellige skrift. Jesus har lært oss en fundamental regel for bibelbruk. Da djevelen misbrukte et bibelord, så sa Jesus, det står også skrevet. Det er en veldig utfordring til oss til å studere skriften så at vi alltid kan se. Si, det står også skrevet. Mange kan ikke det. De blir avvepnet ved å høre, ja, men dette står jo skrevet. Og så glemmer man, det står også skrevet, noe som kaster et helt annet lys over dette. Det dilemma som mange befinner sig i, kunne jeg eh, kanske antyde sånn. Lærde teologer tolker Bibelen forskjellig, ikke bare i småting, men i livsviktige saker. Hva skal da det arme legfolk gjøre? Det er vanskelig nok for oss småteologer, eh, og enda verre for den som ikke har lest noen teologi. Eh, hva, hva skal han gjøre? Det er alminnelig at de prøver en av to utveier. Enten en slår fast at... Bibeln må jo faktisk være uklar. Det går ikke an å si sikkert hva den egentlig lærer. Mange havner på det. Det andre er, vi satser på de fagfolkene som vi har en eller annen grunn har tillit til, som vi liker. Vi holder oss til dem. Sverger til de magisteres ord. Mange syns det er helt ok. Hvis Bibelen taler uklart, kan den ikke få plikt oss. Det er greit, sier de. Da slipper vi fint unna det. Det er befriende å slippe unna faste normer for hva en skal tro og hvordan en skal leve. Og så melder folk seg ut av debatten, og de sier, vi blåser i kirken, vi overlater den til dem som gidder å krangle. Det er resultatet for ganske mange. Relativismen, sier andre, den kan vi ikke avfinne oss med. Det kan ikke være like gyldig om en det ene eller det andre. Når tolkninger frontkolliderer, så kan ikke begge være riktige. Relativismen er ikke til å leve med, og er slett ikke til å dø på. Men den andre utveien da, å satse på de sakkyndige, de som en stole på, er det flott? Jo, det er godt å støtte seg til fagfolk som har tillit til, det trenger vi. Men det er ikke tilstrekkelig når det gjelder vår sak. For Guds domstol er det for tynt å vise til menneskemeninger, enten det måtte komme fra konservative eller liberale teologer. Det er for tynt. Overfor Gud holder bare det han selv har åpenbart. Og derfor er det en tredje utvei, og det er med maktpåliggende å få på. Den leser vi om i Apostelgjerningene 17.11. De som hørte på Paulus og Silas i Berøa, det står om dem at de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte. De var velvilje og samtidig kritiske til forkynnelsen. De slukte ikke ufordøyd det taleren sa selv om det var en apostel. De testet ham på den øverste autoritet, Guds ord i dette tilfellet, de gammeltestamentlige skriftrullene, vi kan synes at dette er en overraskende selvbevissthet hos allminderlige kristne. Men dette er en selvbevissthet som vi skulle lære av, og som vi skulle ta med oss. Ja, du sa du hadde ansvaret for å sørge for at det ble slutt klokka 11. Det er mitt problem nå. Um, så... Um. Jeg tror at jeg skal nøye meg med å antyde et par ting til, og så la det ligge. Jeg vil gjerne ha sagt noe om vad dette betyr, ikke bare for den enkelte, at han må kunne lese selv og si, dette ser jeg, dette står og det forholder jeg mig til. Jeg har den selvbevissthet at jeg kan eh, lese innenatt, og at jeg kan vurdere som en skrev nylig, vad som er bortforklaringer og vad som er tolkninger. Den selvbevissthet bør vi alle ha. Men det andre jeg tänker på, det er situasjonen vår som kristen menighet og kirke. Der er det en voldsom uklarhet. En veldig forvirring når det gjelder nettopp det vi snakker om her. Og endelig så har det med kirkens forhold stat og folk å gjøre. Og det tror jeg vi sier noen ord om til slutt. Den politiske ledelsen i statskirken skal forholde sig til en kirke som taler med to tunger. Kirken er splittet fra øverst til nederst, og dermed blir det egentlig meningsløst å hevde at kirken selv må bestemme. Vad er kirken selv? Staten kan fritt velge hvilken av kirkens to tunger den vil lytte til. Og det gjør den da også. Den velger helt fritt etter det den synes er mest behagelig og mest fornuftig kirken er ikke moden for selvstyret heter det, derfor må staten bestemme det er sant at den kirke som er i strid med sig selv er umoden men det eneste som kunne gjøre den kirken moden det er at vi slapp til som staten vil utmanøvrere jeg tänker på dette som Frøyland har, som leder i kirkekommittéen har sagt de reaksjonære kreftene må vi motarbeide. Og det er nettop dem som vill gjøre gjeldende skriftens autoritet og klarhet i motsetning til folkemeninger. Debatten om hvem som egentlig har den avgjørende myndighet, kirkemøte eller biskopene eller bispedømmerådet eller vem de måtte være, den blir en håpløs floke, fordi den egentlige autoritet, den klare Bibelen, er avsatt Dermed går debatten bare opp på overflaten Gi oss en kirke alle kan tro på vi Det er naturligvis en umulighet Det de ber om Det er en kirke for dem Som vi slipper å høre at Bibelen er Guds klaretale Om sant tro og rett liv En folkekirke i den forstand At folket selv bestemmer vad de vil tro og hvordan de vil leve Det er merkelig at de kaller det En kirke Herrens hus Det er kirken det de ber om, det er folkets hus. Slik er situasjonen. Nå vil det kanske noen si at vi må ikke være alt for sikre, vi må ikke være så påståelige. Da synes jeg Luther er ferdig. På den ene siden sier han, Martin, hvem er du som reiser deg mot disse veldige tradisjoner og alle disse mektige eh, i kirken? Hvem er du, Martin Luther? Så helt over på motsatt side, og så sier han, hva bryr vel jeg mig om hvor mange det er, de som tar feil? Det syns jeg er prektig. Vi trenger å innta den plassen at vi spør hvem er du? At du tror at det du har kommet frem til er rett. Vad bryr vel jeg mig om hvor mange de er som tar feil? Og legg merke til det kjerneordet av Martin Luther, min samvittighet er fanget i Guds ord. Han sier ikke, jeg setter Martins samvittighet over alles andres. Nej. Han sier, min samvittighet er fanget. Hva forutsetter det? Et klart, umissforståelig ord. Han ikke kommer forbi. Tvertimot, det tar han til fange og håller han fast. Det er flott. Det er den rette bevissthet om skriftens autoritet og skriftens klarhet. Helt til slutt så vil jeg si et par ord om det som er vår situasjon i øyeblikket med tanke på det krisemøte som de kaller det som bispene skal ha i august. Är det mulig å håpe på at de kunne gjøre to avgjørende ting? Jeg, jeg vet ikke, jeg spør. At de gjør bot for det de har sagt så mange av dem som var med på det i eh, 97. Og si at dette er ikke kirkesplittende. Ta det tilbake, gjøre bot, og si det er klart at det er kirkesplittende, for det er med Guds ord. Det er vranglære. Det er synd at vi fikk det tydelig. Jeg syns det lyspunktet vi fikk da, vondet vi ikke satte foten ned i lærnehem da, det, det ga liksom et, et visst håp. Det, går, det er altså et lyspunkt, går det an å komme videre. For det neste er å komme under den overfladiske debatt hvor vi sier at vel, vel, du oppfatter det sånn, og jeg oppfatter det sånn, og vi må være fordragelige med hverandre, til å si, skriften er klar, vi kommer ikke forbi den, den fanger vår samvittighet. Og vi må si, det er synd, det er vranglære, det er vår situasjon. Jeg tror at hvis det signalet ble tydlig. da var det mange som kanske fattet et visst håp om at her er en vei videre. Jeg vet ikke, men jeg har lyst til å stille det
0: spørsmålet. Takk.